0: Antes que otra cosa, ¿qué es la libertad? Es esa facultad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir por nosotros mismos. Antes que otra cosa, es esa facultad, ese poder que tenemos las personas para decidir y elegir, para decidirnos y elegirnos. Y en este sentido, no hay ley, gobierno, poder humano que pueda eliminar esa libertad. Que pueda eliminar esa capacidad. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si
1: te tratan como a un delincuente, no, no.
0: no
2: es tu
1: culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz ah. y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Que aquí es donde vivo yo ya no soy. Un... Bienvenidos a Explicación no Pedida, el podcast de Economía el día de hoy. Tenemos con, con nosotros a un invitado muy especial, importantísimo, el doctor Arturo Dam Arnal. Está con nosotros, ¿qué tal doctor? Muy buenas tardes.
0: Eugenio, Germán, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad es que es un gusto poder platicar con ustedes así de manera informal. De estos temas tan interesantes de siempre, pero sobre todo en la coyuntura por la que estamos pasando en estos tiempos.
1: Muchas gracias, doctor. De hecho, Muchas para quienes también. no, para quienes no lo conocen, les vamos a platicar un poquito de quién es el doctor Arturo Dam. El doctor Arturo Dam Arnal estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y la licenciatura en Filosofía en la Universidad Panamericana, donde también cursó la especialidad en filosofía política y social, las maestrías en filosofía, ciencias jurídicas y derecho económico, así como el doctorado en filosofía. Es profesor en las facultades de Derecho y Filosofía y en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y profesor invitado del IPADE. Es autor de 22 libros sobre temas de economía y filosofía y coautor de otros nueve. Entonces tenemos aquí a alguien muy bien preparado para lo que vamos a platicar el día de hoy.
2: Oiga, doctor, le quería preguntar antes que nada, ¿a qué hora encontró tiempo para escribir 22 libros?
0: <risa> mi hermano, mira, eso, yo digo que la receta en mi caso tiene dos ingredientes. Primero, uh -huh. no duermo dos veces el mismo día. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nunca me acuesto antes de las 12 de la noche. sí. No duermo dos veces el mismo día. Por ejemplo, si tú te acuestas a dormir ya a dormir a las 10 de la noche, de un lunes, pues ya esas dos horas de las 10 a las 12 son de lunes, más ponle 5 o 6 del martes, ya dormiste el dos días ¿sí? seguido. Y sí. lo segundo, pues es que prácticamente eh, no le dedico tiempo a las pantallas, es decir, a la, a la televisión, eh, a todas estas... Eh, Aplicaciones que hay hoy en día, y de vez en cuando me recomiendan una serie y la veo con mucho gusto, pero pues realmente eh, yo diría: bueno, no creo que tenga mucho chiste porque es mi trabajo, ¿no? A mí a veces que me preguntan: bueno, ¿y tú realmente a qué te dedicas, no? Y yo a lo que me dedico es a la comunicación. Todo lo que hago tiene que ver con la comunicación: dar una clase en la universidad, escribir un artículo para el periódico, escribir un libro, dar una conferencia, hacer comentarios en radio y televisión. Entonces, yo soy no un comunicólogo, porque el comunicólogo es el que estudia el fenómeno de la comunicación, sino un comunicador especializado fundamentalmente en temas de economía, ¿no? Y además, para mí escribir es un gusto enorme, sí, es un gusto enorme, me gusta muchísimo, y ya cuando algo te gusta, pues lo vas haciendo, ¿no? Lo vas haciendo, y además, bueno, a ver, se dice rápido, son 22 libros, el primero se publicó en 1985, entonces también es ya... Vamos para 40 años no de la publicación de mi primer libro. Y sí. ya viene el número 23. Ya se está cocinando el número 23. Pero bueno, yo espero que ese esté listo para el año entrante, para el 2024.
2: Ah, pues, nosotros en el 86 todavía ni éramos eh, ni neófitos, ¿no? ¿no? No estábamos todavía ni, planea <risa> ni, ni planeados. <risa>
1: sí. Muy bien, doctor. Oiga, eh, yo tengo una duda más como... ...de decisión de carrera... ...porque... ...usted es filósofo... ...pero escribe de economía... ¿Por qué, ...¿por qué... economía... ...por qué el interés... ...en la economía... ...y en compartir... ...buenas ideas... ...sobre la economía... ...y cómo funcionan los mercados... ...sólidas... ...bien fundamentadas... ...por qué... ...ese interés... ...en, cor en compartir... ...con la gente... ...con toda la gente que lo sigue... ...por ejemplo en Twitter... ...que son casi 60 mil... ...seguidores... ¿Por qué economía y no, qué sé yo, cualquier otro, otro tema?
0: Bueno, primero que nada, porque soy economista, aunque también soy filósofo, ¿no? A mí la gente me pregunta cómo es mi relación con la economía y la filosofía. Y la verdad es esta, ¿no? Yo vivo de la economía para poder vivir con la filosofía, ¿no? Porque vivir de la filosofía nada más sí está un poco difícil, ¿no? Y son mucho más socorridas, por ejemplo, las pláticas de economía, que las pláticas de filosofía, ¿no? A lo mejor por cada nueve conferencias que doy relacionadas con el tema económico, pues es alguna relacionada con algún tema filosófico que por lo general también me permiten que lo aterrice en el ámbito de la, de la economía, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué primero a la economía, primero hice la licenciatura en economía, luego hice la licenciatura en filosofía, y creo que, falsas modestias aparte, la ventaja competitiva que yo tengo frente a otros economistas es lo que podríamos llamar una visión filosófica de la economía. Una visión filosófica de la economía. Y a mí, mm. si algo me enseñó la filosofía, es que al hablar de temas filosóficos, hay que hacerlo de la manera más sencilla posible. Y lo mismo he aplicado yo a la economía. ¿no? Yo siempre he tenido esta preocupación explicar, como se dice coloquialmente, con peras y manzanas, temas que aparentemente son muy complicados, como son los temas económicos. Y a mí me interesa mucho que la gente entienda de economía, porque, a ver, para tener, vamos a decirlo así, una democracia realmente funcional, que supone algo más que ir a votar el día de las elecciones, y este algo más supone hacerlo con conocimiento de causa, pues todos los candidatos tienen propuestas económicas, ¿no?, yo me pregunto cuánta gente tiene los conocimientos necesarios para poder evaluar esas propuestas económicas de los candidatos. Entonces, en este sentido, eh, mi parte, digámoslo así, de divulgación de la economía a través de los medios de comunicación, pues sí tiene una clara dimensión política, ¿no?, a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no te has metido a la política? Digo, a ver, no me he metido a la política si por ello entendemos, ¿no?, este adscribirme a un partido político, buscar algún puesto de elección popular, no sé, una diputación, una senadoría, pero desde el momento en el cual yo participo, pues vamos a decirlo así, de la plaza pública a través de mis artículos, de mis comentarios en radio y televisión, pues estoy haciendo política, estoy participando en los asuntos de la polis, ¿no?, de la ciudad. De, en un tema que, insisto, hay muchísima ignorancia, pero a ver, Eugenio, Germán, no solamente de parte de un ciudadano que no tendría por qué saber de economía. A ver, yo conozco doctores en economía que les preguntas, oye, a ver, ¿qué es un precio? Y no te saben responder y te empiezan a decir que el precio es lo que cuestan las cosas, que el precio es lo que valen las cosas cuando la definición correcta de precio es una razón de cambio, tanto de esto, por tanto de aquello, que el precio que está relacionado, por ejemplo, con el costo de producción, pero que no es el costo de producción, y que mucho tampoco tiene nada que ver con el valor que nosotros les damos a las mercancías, ¿no? Entonces, la economía es algo fascinante, es realmente este, algo muy, muy interesante, eh, y la ventaja que yo tengo, pues creo que es que le he dado esta eh, perspectiva filosófica.
1: Sí. Germán y yo hemos notado en, entre nuestra generación, sobre todo en redes sociales, cómo se publican propuestas o exigencias a los gobiernos para intervenir cada vez más en el mercado, cada vez más en la economía. O sea, la gente ve tal vez desde una buena intención de no querer que exista la pobreza, como yo creo que todo el mundo quiere que, que, que no haya pobres, ¿no? Pero la, la pr de primera intención es, es que, que el gobierno haga algo. Eh, cada vez es más popular esta idea de que el gobierno tiene que resolvernos todo, ¿no? La vida, porque, pues si no, ¿quién? ¿De dónde, ¿De dónde cree que vendrá esta, esta tendencia... Y, y por qué siempre resurge o sea, son los mismos argumentos de siempre los economistas hacen su, el, el trabajo, al menos los buenos economistas hacen el trabajo de desmenuzar las falacias, explicarlas y darle respuesta y pasa el tiempo y resurgen las mismas eh, inquietudes de, de que el gobierno se tenga que meter en la economía y decirnos qué comprar y qué hacer este... De, ¿de dónde viene y por qué?
2: aparentemente es un, es un argumento que no se puede ganar de forma permanente, ¿no? como dice Eugenio, siempre andan resurgiendo entonces, pues, sí ¿de dónde, sí. De dónde, ¿de dónde viene eso? A esto? ver, yo
0: creo que ahí hay dos causas, ¿no? primero que nada los políticos que sobre todo en campaña promueven este tipo de propuestas No es que si ustedes me eligen a mí Van a ver ustedes como el salario mínimo O lo que tú uses sí y mandes ¿no? Y luego las personas pues A los cuales de manera natural dices Bueno, si hay alguien que me pueda No resolver del todo el problema económico Pero sí echarme una mano Pues qué mejor Porque así yo tendré que esforzarme menos ¿no? El tema está en que Por lo general Cuando el gobierno interviene los resultados generales y a largo plazo son contraproducentes, ¿sí? Son contraproducentes. Eh, el tema, por ejemplo, muy socorrido del salario mínimo, ¿no? Eh, ¿Qué dice el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Dice que el salario mínimo tendrá que ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades en el ámbito económico, cultural, inclusive educativo, ¿no? A ver, ¿cuál es ahí el problema, Eugenio Germán? Que según el 123 Constitucional, al trabajador habría que pagarle según sus necesidades. Hombre, ojalá ese se pudiera. A ver, ¿quién no va a querer que a alguien se le pague según sus necesidades? De un plumazo acabaste con la pobreza. Claro. El problema es que no se puede, porque de entrada... Si a alguien se le pagara según sus necesidades, generaría un incentivo perverso por el cual esa persona no volvería a trabajar, porque ya no se le va a pagar según su trabajo, sino según sus necesidades. A ver, ¿cómo le explico yo esto a mis alumnos en el salón de clases? Les digo, a ver, imagínense que ahorita entra el director de la facultad para la cual estoy dando clases y me dice, Arturo ya nos dimos cuenta que llevamos décadas cometiendo una injusticia contigo. Y digo décadas porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí te estoy impartiendo mi semestre número 78 en la Universidad Panamericana. Entonces, pues esto wow. ya son décadas, ¿no? Pero sí. vamos a suponer que llega el director y dice, bueno, nos dimos cuenta que estamos cometiendo una injusticia y a partir de ahorita te vamos ya a pagar según tus necesidades. Bueno, en ese momento le entrego, sí, el GIS el borrador, y le digo, ahí está el pizarrón, síguele tú, yo ya me voy. Y me preguntaría, oye, espérame, ¿cómo que ya te vas? ¿Qué no vas a seguir dando la clase? No, pues claro que no, ¿pero por qué no? Pues porque me acabas de decir que me vas a pagar según mis necesidades, al rato te mando la lista del supermercado y la quiero mañana antes de las 8 de la mañana en mi casa, ¿no? Hmm. ¿De dónde puede venir esa propuesta del 123 constitucional de que el salario mínimo tiene que alcanzar para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades, pues probablemente del marxismo, porque de lo poco que Marx y Engels dijeron de relación al comunismo y lo digo así porque Marx y Engels fueron los grandes críticos del capitalismo pero realmente no fueron los grandes teóricos del comunismo, ¿no? no fueron eso, ¿sí? ese reto se encontraron bien en la práctica gente como Lenin etcétera, etcétera, así ¿Pero qué es lo que decían Marx y Engels? Que en el comunismo cada uno iba a aportar según su capacidad y recibir según sus necesidades. Probablemente de ahí viene esta idea de que a la persona hay que remunerarla según sus necesidades. Pero ahí volvemos a lo mismo. A ver, si a mí me van a dar según mis necesidades, ¿para qué rayos quieren que aporte según mis capacidades? Si no me van a remunerar en función de ello sino en función de mis necesidades, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí?, todo esto, que, a ver, bueno, ahí hay una clarísima petición de intervención del gobierno en la economía. Tu gobierno tienes que imponer de manera tripartita, como es el caso en México, porque los salarios mínimos y sus aumentos lo deciden los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Hay una comisión tripartita del salario mínimo, pero al final de cuentas, quien lleva la batuta es el gobierno, ¿no?, entonces, uh -huh. esta idea de que el gobierno tiene que intervenir, sí pues le conviene mucho a los políticos, sí pero también le conviene a estos ciudadanos comodinos que dicen, bueno, a ver, si el gobierno puede evitar que yo haga el 100% de esfuerzo y nada más tengo que hacer un 75% porque el otro 25% restante pues me lo va a dar el gobierno, pues qué mejor, ¿no? Y desafortunadamente, uh -huh. pues esto es una postura que se repite una y otra y otra vez y sobre todo en contra del mercado. Y esto sí es muy grave, ¿no? Porque todos los que arremeten en contra del mercado, habría que preguntarles de entrada, oye, a ver, ¿qué es el mercado? No qué entiendes tú por mercado, ¿qué es el mercado? Y les aseguro que la mayoría de la gente, ¿sí? No te sabe responder correctamente la pregunta, por más que todos los días se beneficien sí muchas veces a lo largo del día, del mercado. Oiga, doctor, le quería,
2: yo le quería preguntar, porque ahorita usó como varios términos ahí, que, que para alguien que no esté tan versado en, en economía podría, se, se, se le podría ser un poco difícil. Y, y yo creo que es importante que nosotros quedamos nuestras opiniones, como que nos demos un poco a conocer por, en nuestra audiencia, ¿no? O sea, sería un poco... Eh, poco... No, no, no sé, poco ético de mi parte andar escribiendo y andarle dando la, a la gente mis opiniones sin que ellos sepan que yo tengo una cierta manera de pensar, ¿no? O sea, que yo pues soy católico, soy este tengo una postura filosófica X y Y y pues nosotros este, leemos mucho, hemos estado leyendo su columna y, y, y pues esta, lo hemos esc estado escuchando hablar y mucha gente a usted lo intenta cuando le mencionamos a la gente que usted iba a venir de invitado, lo intenta usted asignar a una cierta categoría de pensamiento económico, ¿no? Dice que no, que el doctor Dam es un, es un liberal económico, que es tal, que es un libertario, que, y pues yo le quiero dar a usted la oportunidad, no sé si, si usted quiera, usted, ¿qué se considera a sí mismo y por qué? ¿O, Gracias, cómo, sí. o, o cómo definiría usted lo que, lo que usted se, se considera? Porque luego también... Este, la gente anda intentando meterlo en categorías que ni, que, ni qué, sí.
0: ¿verdad? Gracias, Germán, por la pregunta, porque es muy interesante. Mira, yo lo que pretendo es ser un buen economista. A ver, uh -huh. eso es lo que pretendo, ser un buen economista, ¿no? Ahora, de que yo considero que lo económicamente correcto para tener buenos resultados en materia del bienestar de las personas, porque, a ver, yo siempre he considerado que a una economía hay que calificarla en función del bienestar de las personas. ¿Sabe? El objetivo de la economía, y no me refiero aquí a la ciencia económica, sino a las actividades económicas desde la producción hasta el consumo, tiene que ser el bienestar de las personas. Entonces la pregunta es, a ver, ¿con qué sistema económico se puede lograr un mayor bienestar para las personas de manera correcta? Y de manera correcta yo entiendo que esas personas logren un mayor nivel de bienestar gracias al esfuerzo propio, a que son capaces de generar personalmente un ingreso que les permite acceder en cantidad, calidad y variedad adecuada a los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades y no que tengan esos bienes y servicios por la redistribución del ingreso, que no es otra cosa más que el gobierno quitándole a Juan lo que es de Juan para darle a Pedro, lo que no es de Pedro. Pero yo lo que quiero ser... Es un buen economista. Déjenme contarles algo que me pasó hace un, unos cuantos meses, ¿no? Eh, le eché muchas porras a un escrito de Milton Friedman de la Universidad de Chicago y un muchacho economista joven, ¿sí? Me puso como chancla porque me dijo que cómo era posible que un economista misesiano por Ludwig von Mises, ¿sí? Okay. De la escuela austriaca, Mises era austriaco, Sí, como yo, o sea, se vean, cómo es posible que un economista misesiano austriaco le esté echando porras a Milton Friedman si ya está claro que la metodología de la escuela de Chicago no es la correcta, porque la correcta es la de la escuela austriaca. Bueno, me puso como Lazo de Coche, ¿sí? Y yo le respondí, mira, a ver, yo le debo mucho a Mises, claro que sí, tal vez si Mises, oye, a ver, ¿cuál es el economista al cual intelectualmente le debo más sin duda alguna a Ludwig von Mises y la acción humana a ver yo empecé a entender y todavía sigo en el proceso ¿qué es la economía? habiendo ya terminado la licenciatura cuando por azar desde el destino cayó en mis manos un ejemplar de la acción humana que es el tratado de economía de Ludwig von Mises cuando yo empecé a leer eso empecé a entender dije bueno por fin aquí hay un economista al cual se le entiende pero de eso a decir que yo soy misesiano y que no puedo estar de acuerdo con alguna idea que no sea de Mises, o peor, con ideas en contra de las que estaba Mises, pues no es cierto. Yo lo que he tratado es tomar lo que considero correcto de muchos, de muchos economistas. Ahora, lo que sí me queda claro es que lo que pudiéramos llamar la corriente liberal del pensamiento económico Cuyo origen lo podríamos, tal vez un tanto cuanto arbitrariamente, pero en fin, ubicar 1776, la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith, hasta llegar a los del siglo XX, como sería Mises, Hayek, Rothbard, etcétera, etcétera, sí creo que es la correcta porque es la que ha entendido qué se requiere para que las economías den los mejores resultados posibles, ¿no? Ahora sí, efectivamente, a mí me, me califican de liberal, de libertario, este, de vez en cuando de anarcocapitalista que no lo soy porque ahí sí no, no lo soy y como no soy anarcocapitalista pero sí liberal una de mis principales preocupaciones ha sido la justificación del gobierno ¿no? de cómo justificas que haya un gobierno ¿no? y ahí tengo mis ideas estoy escribiendo algo al respecto pero volviendo a la pregunta yo lo que pretendo ser es ser un buen economista sin adjetivos ¿no? un buen economista y para mí un buen economista es el que entiende cuál es el sistema económico más eficaz y justo, porque aquí creo yo que hay que tomar en cuenta las dos cosas, la eficacia y la justicia, para lograr un mayor bienestar para las personas. Y nada más para terminar, a ver, ¿cómo podríamos nosotros calificar a los sistemas económicos en función de su postura frente a a la libertad individual y a la propiedad privada. Yo creo que esa es la manera correcta de eh, calificar a los sistemas económicos. A ver, ¿cuál es tu postura frente a la libertad individual y a la propiedad privada? Y libertad individual para, por un lado, producir, ofrecer y vender bienes y servicios, y por el otro lado, que por lo general se olvida, demandarlos, comprarlos y consumirlos. Y propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender bienes y servicios, pero también sobre el ingreso necesario para poder demandar, comprar y consumir esos bienes y servicios. Y si me permiten, Eugenio Germán, permítanme un momento. Sí, que no adelante. Acabo de hacer de veras que no lo tenía preparado pero participé <ríe> el fin de semana pasado en un coloquio estábamos uh -huh. hablando de estos temas y se me ocurrió una cierta tipología del gobierno. Uh -huh. A ver, el gobierno que garantiza derechos es un gobierno liberal. El gobierno que pretende satisfacer necesidades pues es un gobierno socialista. Uh -huh. El gobierno que pretende promover intereses sería un gobierno mercantilista. Por ejemplo, el interés que tienen los productores nacionales de no competir con las importaciones y logran que el gobierno prohíba las importaciones. Bueno, ese es un gobierno mercantilista. El gobierno que pretende modular la economía para lograr, por ejemplo, una situación de pleno empleo, pues sería un gobierno keynesiano. El que pretende planificar la economía pues sería un gobierno marxista y el que pretende monopolizar los medios de producción, sobre todo en los sectores estratégicos, también sería un gobierno marxista, ¿no? Y si nos fijamos, todo esto que acabo de decir tiene que ver con la postura de cada uno de estos gobiernos frente a la libertad individual y la propiedad privada.
2: Y doctor, justo hablando de este tema, nosotros en México... El artículo 27 de la Constitución eh, dice que los bienes de la nación, Chancellor, no lo estoy diciendo bien, una disculpa a mis profesores de derecho, este, a quienes estoy decepcionando en este momento, este, que los bienes de la nación, más no, bien, que los bienes de, de las tierras originalmente pertenecen a la nación. Creo que es la palabra eh, que usa originalmente. Entonces, pues a, a, desde aquí podemos ver que en México, legalmente no existe como una protección al, a la propiedad privada como algo intrínseco a, a, a la persona, ¿no? Más bien como que el gobierno te deja tener ciertos bienes. Entonces, ¿nosotros vivimos en un país socialista? <risa> este, 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 ¿Por eso? Ver, Germán,
0: es, esa pregunta es interesantísima. Y mira, ya tengo aquí la Constitución para leer exactamente el primer párrafo por del favor. 27 Constitucional. A ver, dice... La uh -huh. propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional uh -huh. corresponde originariamente a la nación, uh -huh. la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Justo bueno, a ver, primero, ¿quién para el efecto de ser la propietaria original de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del límite territorio nacional es la nación. ¿Quién? Segunda pregunta: ¿de dónde viene esto? Bueno, a ver, sustituyamos la nación por el rey. Y de ahí nos viene. De ahí nos viene. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente al rey. Aquí cambiaron la figura del rey por la figura de la nación, sí pero esto nos viene de la época de la colonia, ¿sí? época en la cual efectivamente las tierras y aguas comprendidas en lo que era la Nueva España, pues eran la mayoría propiedad del rey, quien tenía el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. ¿Para qué quiere decir esto? Que en México la propiedad privada de las tierras y aguas y sobre todo cualquier otro tipo de propiedad privada, por ejemplo, la de tu casa, ¿sí? pues se levanta sobre un pedazo de tierra, no es un derecho natural de las personas, sino una graciosa, pues vamos a decirlo así, concesión de la nación. Ahora, Germán, a ver, esto no es lo más grave. Yo no sé, Eugenio y Germán, si se han dado cuenta dónde está realmente la amenaza para la propiedad privada. La amenaza está en el 28 constitucional. Porque, a ver, en el 28 constitucional, en el primer párrafo se dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Con lo cual, de entrada, yo estoy de acuerdo porque no hay nada mejor que la competencia para elevar el nivel de bienestar de los consumidores. De entrada, porque de salida tendríamos que empezar a diferenciar los distintos tipos de monopolio que hay. Pero bueno, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. ¿sí? Pero luego... En el párrafo cuarto del mismo artículo se dice no constituirán monopolios las funciones que el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno, ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. A ver, ¿cómo hemos permitido a los mexicanos que nuestra Constitución esté redactada en estos términos y que quien haya redactado esto nos quiera ver la cara de idiotas a todos nosotros. A ver, ¿cómo que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva? Y esa es la esencia del monopolio, la exclusividad en la provisión de algún bien o servicio en las siguientes áreas estratégicas. Ahora, claro, aquí tienen un problema, porque si tú comienzas diciendo que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, ¿Cómo justificas los monopolios del gobierno diciendo que no son monopolios? A ver, que no nos quieran ver la cara de esta manera. ¿Yo cómo le explico esto a mis alumnos? A ver, muchachos, ¿no constituirán exámenes las evaluaciones que periódicamente aplica el profesor para medir el desempeño académico de los alumnos? Y en vez de que se paren y me aplaudan porque acabé con los exámenes, no falta alguien que levanta la mano y sensatamente pregunta. Oiga, profesor... ¿pero que esto de evaluación no es sinónimo de examen? No, 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 fíjate lo que estoy diciendo. No constituirán exámenes, las evaluaciones que, profesor, no nos quiera ver la cara. Pero Eugenio, Germán, eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que viene después. Sí, porque después de listar cuáles son estas áreas estratégicas, desde los correos hasta el Sistema Eléctrico Nacional, dice. ¿Sí? así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. A ver, quiere decir que si hoy el Congreso de la Unión expide una ley que luego tendrá que ser promulgada por el Ejecutivo, donde se dice que salones de belleza y peluquerías son considerados estratégicos se tienen que expropiar y gubernamentalizar. Y esta es la palabra correcta, no nacionalizar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el quinto párrafo del artículo 25 constitucional leemos, el sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalen en el artículo 28, párrafo cuarto de la constitución. A ver, repito lo que dije. Si hoy el Congreso de la Unión... Cámara de Diputados y Senadores. ¿sí? Expide una ley que luego tendrá que ser promulgada por el Ejecutivo, en la que se dice que peluquerías y salones de belleza son considerados estratégicos, se tienen que expropiar y gubernamentalizar. ¿Por esto qué quiere decir? Que el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción en México no está ni plenamente reconocido ni puntualmente definido. Y jurídicamente garantizado lo cual es gravísimo porque yo ya no sé si es socialismo si es comunismo si es marxismo pero lo que sí tengo muy claro es que es estado de chueco y qué es el estado de uh -huh. chueco pues la antítesis del estado del derecho ¿no? artículo 28 de la constitución
2: y no sería más fácil bueno este era
0: ahorita sí. a callar. Yo, yo, yo
1: quería retomar el, el hilo anterior arturo de cuando estabas hablando sobre cómo te clasificas a ti mismo como economista. Y recordé, hoy en la mañana tuvimos un, un seminario aquí en el Mercatus Center, de, en George Mason, y estuvimos hablando de un paper sobre Richard Wagner. Y Richard Wagner decía, le pregun cuando le preguntaban a él eso, él decía, bueno, a ver, yo soy wagneriano. Y de econo y e y economistas wagnerianos solo hay uno, ¿no? O sea, yo. Este, no. y, y sí, o sea, como que estudiamos la economía y tomamos de aquí y allá. Y a ver, lees amices y de lo que te cuadra, lo, lo tomas y lo que no lo dejas. Este, y, y está muy bien. Yo, cuando vivía en Monterrey, siempre que íbamos en el carro, mi papá y yo, era muy cansado para él porque yo me la pasaba mentando madres del gobierno porque íbamos en el carro entonces era bache y luego ver los postes chuecos de la luz, luz eh, semáforos que no funcionan etcétera y total iba yo así mentando madres y me decía mi papá de que oye bueno ni porque es navidad te lo guardas ¿no? porque era navidad <ríe> y entonces este me ha dado mucho coraje cómo se administran los recursos públicos en, en México sobre todo cuando comparas con otros países en donde se hace mejor, ¿no? Y entonces la pregunta siempre es de que, bueno, a ver, ok, Eugenio, o Arturo, o Germán, ¿no? En tu utopía, ¿de qué sí se debe encargar el gobierno? Y de qué no. Uh -huh. Y entonces te pones a pensar, como en todos los bienes públicos, que, que el gobierno pretende proveer, y dices, bueno, a ver, si te imaginas un futuro en donde se pueda proveer por el mercado, por iniciativa privada, ¿Sería mejor? ¿Sería más eficiente? ¿Veríamos un reflejado mejor las preferencias de la gente que paga y tal? En tu caso, Arturo, si, si tú pudieras pensar en el gobierno perfecto, ¿cómo, ¿cómo sería? Yo sé que es una pregunta un poco ridícula y, y, a ver, este, no, 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 utópico y
0: demás. Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante porque si queremos ir limitando la participación del gobierno, no solamente en la economía, sino en muchas otras frentes de la vida nacional, de que tener una idea clara de qué es lo que debería de hacer, no qué podría hacer, sino qué debería hacer. Y antes que nada, Eugenio, déjame abrir un paréntesis para decirte que me das una envidia enorme de que estés en George Mason estudiando economía, porque de veras, este que vas a tener clases con White, que de veras, felicidades, porque bueno, Gracias. Que es algo... Que yo hubiera querido hacer, no lo pude hacer, pero de veras, qué envidia de la buena de veras. Horable. Ver, Muchas gracias. ¿Quién debería ser el gobierno? Déjame comenzar por lo que yo siempre digo del liberalismo. A ver, yo siempre, bueno, no siempre, esto es más de unos cuantos años para acá. He dicho que el liberalismo no es una ideología. Sobre todo, si por ideología entiende, es una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y, por lo tanto, de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de sociedad. Para mí, el liberalismo es, ante todo, un principio de conducta que dice así. Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Esta frase se me ocurrió a partir de aquella famosa frase de San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras. Porque, sí. a ver, si realmente amas, vas a ser incapaz de hacerle daño a alguien, de hacerle el mal a alguien, ¿sí? Porque esa frase de San Agustín no se refiere a si amas a tus padres, si amas a tu esposa, si amas a tus hijos. Ama en general a todos los seres humanos y haz lo que quieras, porque si realmente amas, pues no le vas a hacer el daño a nadie, ¿no? Y de ahí me surgió esta idea de que podríamos calificar al liberalismo, no como una ideología, sino como un principio de conducta, ¿vale? respetando los derechos de los demás y, muy importante, asumiendo el riesgo y la responsabilidad, las dos Rs inseparables de la libertad, la R del riesgo y la R de la responsabilidad, haz lo que quieras. Claro, aquí la pregunta está, ¿qué son los derechos? Yo creo que ese sería el tema, y no es que me esté invitando para la próxima pero de otra charla, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. Esto que aplicado a qué debe hacer el gobierno. Mira, uh -huh. yo creo que la pregunta qué debe hacer el gobierno, no que puede, qué debe hacer el gobierno, es la pregunta más importante de la ciencia política, de la filosofía política y de muchas otras disciplinas. Podríamos ahí incluir el derecho, la filosofía del derecho. Pero esa pregunta, qué debe hacer el gobierno, te plantea otra. ¿hay una manera objetiva de responderla? Porque si tú tienes no. a 10 personas y les dices, a ver, por favor, en una cuartilla, cada uno de ustedes escriba qué considera que debe hacer el gobierno, qué debe hacer el gobierno. ¿Sí? Muy probablemente todos no coincidan en que debe de hacer todo lo relacionado con eso que llamamos impartición de justicia. Pero hablar en quien no, es que también tiene que ser el petrolero de la nación ya habremos quienes digamos, no, ahí ya se le pasó la mano. Habrá quien diga, no, es que también tiene que ser el educador de la gente. Y habrá quienes digamos, ya no. Entonces, la pregunta es si hay una manera objetiva de responder a la pregunta, no qué puede hacer el gobierno, porque un gobierno puede ser desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente, sino qué debe hacer. Ahora, a ver, si a mí me preguntas qué debe hacer el gobierno, tarea irrenunciable es la impartición de justicia. Ahora, déjame explicar cómo entiendo yo la impartición de justicia que viene después de la práctica de la justicia. Y aquí por justicia entiendo esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. A ver, la justicia antes que cualquier otra cosa es esa virtud y por lo tanto estamos en el ámbito de la ética por la cual respetamos los derechos de los demás, y aquí me remito a la clásica definición de un piano, ¿no? La justicia es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien cada lo quien, suyo, lo a lo cual yo le agrego, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. Entonces, ¿en qué consiste la justicia? En respetar los derechos de los demás. Entonces, eso nos lleva, Eugenio, Germán, a lo que yo llamo la práctica de la justicia. ¿En qué consiste la práctica de la justicia? Pues en no violar los derechos de los demás. No ir por la vida asesinando gente, violas el derecho a la vida. No ir por la vida secuestrando personas, violas el derecho a la libertad. No ir por la vida robándole a tu prójimo, violas el derecho a la propiedad. ¿sí? ¿Pero qué pasa con aquellos ciudadanos a los cuales la práctica de la justicia no se le da? Y ya asesinaron a alguien, secuestraron a alguien más y robaron a más de uno. Que entonces, tiene que haber un tercero, ¿sí?, que imparta justicia. Y ese tercero, pues es el gobierno. ¿Para qué entiendo yo por impartición de justicia? Fundamentalmente, dos cosas. Castigar a quien haya violado derechos de terceros, y obligarlo a resarcir cuando sea posible, porque no siempre lo es. ¿Sí?, a quien haya violado derechos. Yo creo que esa sí es la tarea irrenunciable de cualquier gobierno. Y al gobierno que se limita a estas dos tareas, castigar, llamémosle así, al delincuente. Y por delincuente entiendo quien viola los derechos de terceros y obligarlo a resarcir es a lo que yo llamo gobierno-gobierno. Pero luego aparece el gobierno ángel del agua. ¿Y cuál es el gobierno ángel de la guarda? El que pretende preservarte de todos los males, que eso es lo que hacen los ángeles de la guarda, ¿no? Preservarnos de todos los males, incluidos los que te puedes hacer a ti mismo, y por eso ahí está el gobierno prohibiéndote consumir determinadas sustancias porque te haces daño. Ok. Y ahí empiezan okay. los problemas. Pero no nada más está el gobierno ángel de la guarda. Porque está su contraparte, que es el gobierno Ada Madrina. ¿Cuál es el gobierno Ada Madrina? Pues es el gobierno que pretende concederte todos los bienes desde la cuna hasta la tumba. Ahora, ¿cuál es el problema con el gobierno Ángel de la Guarda? Que acaba violando el derecho a la libertad individual. Porque ¿cuál es la única conducta que debería prohibirse a los seres humanos la que violan derechos de terceros? Matar, secuestrar, robar, no cumplir los contratos... Estás violando derechos de terceros. Pero aquí la pregunta, y el tema es muy, pero muy polémico, es, a ver, la persona que se droga, ¿el derecho de quién está violando? ¿Se está haciendo un daño a sí mismo, sí? Pero no está violando derechos de nadie. Oye, pero es que si roba para conseguir drogas, ese es otro asunto. Si roba, está violando el derecho de propiedad de alguien. Pero hay que distinguir el robo del consumo de drogas, ¿no? Oiga doctor, sí, Germán. Perdón, amigo. perdón por
2: inter perdón por interrumpirlo, pero justo es que hace un año invitamos a nuestro queridísimo amigo Elías a el podcast, ¿no? Eh, eh, Elías, Álvarez. Elías Álvarez. Elías sí. Álvarez, exacto. Sí, que y pues eh, que estaba pensando de una manera un poco similar. Yo la verdad tengo que poner las cartas sobre la mesa. Yo soy Antiliberal por completo. <ríe> Eugenio es muy. Es, este, es liberal, pero pues como yo no soy economista, supongo que, que no le sé demasiado. Pero justo hizo un. un una, algo señaló muy similar de que, pues si yo me estoy drogando eh, solo en mi. en mi. Este, en mi sótano y no estoy afectando a nadie, pues ¿a quién le importa? ¿Por qué tiene que el gobierno meterse conmigo, sí. no? Y. Que es algo, si me da lo que dijo usted. Pero yo. Que, uh, no, o sea, obviamente, eh, entiendo que usted no está haciendo un juicio de valor ni una aseveración moral, sino está hablando de, este, de la labor de, del Estado. Pero yo hace unos años, la verdad, yo antes me consideraba libertario y alguien me enseñó un video de, en Twitter de un bebé que. de esos que le dicen bebés cocainómanos, ¿no? Este, no sé si usted los ha visto. Que son es aquellos bebés, es, es lo más feo que, que existe, que nacen de mamás que están adictas a las drogas. Entonces sí. el bebé nace adicto a la cocaína, con, con una adicción fisiológica. Y hay unos videos de unos bebés este, que, que están adictos a la cocaína que son, yo creo, la cosa que más le rompe el corazón sí. eh, del universo, ¿no? O sea, se ven claramente que... Que son unas criaturas que sufren completamente inocentes, ¿no? Y ese fue el momento en donde yo dije. La verdad, yo dije, no, yo ya lo siento. Este estoy totalmente en contra de, este, de la legalización de las drogas. Yo sí quiero que el Estado se meta. ¿Cómo puede? Mi pregunta si ustedes: ¿cómo, cuál sería la respuesta de una persona que, que, y ni siquiera en el tema específico de las drogas, no? Este. ¿Cuál sería la respuesta a una persona que está un poco más a favor de, de que el Estado se mantenga fuera de, de nuestros asuntos a uh -huh. situaciones extremas como esas? ¿Sí? Eh, no, eso no sé si usted ahí tenga algo que decir.
0: A ver, Germán, muy buena pregunta la tuya, sin duda alguna. No A ver, yo quiero aclarar. Yo uh -huh. no estoy de ninguna manera a favor del consumo de drogas. No, claro, nos quedamos Si decir. estoy a favor de su legalización, que es algo totalmente distinto, ¿no? Porque si no sí. es que, claro, usted ha de ser narcotraficante y por eso está a favor de legalización. <risa> Dicho sea de paso, si yo fuera narcotraficante, lo último que sí. querría sería la legalización porque se acabaría el negociazo multimillonario en dólares que es todo el tráfico claro. de drogas, ¿no? En el momento en que lo legalices, ¿no? Ahora, claro. a ver, este tema, primero que nada, se puede... Abordar desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista ético que tiene que ver con la justicia. A ver, ¿quién eres tu gobierno para prohibirme a mí mismo hacerme daño a mí mismo si al hacerlo no violo derechos de terceros? Porque a ver, lo que decía sí Elías, a ver, yo estoy solo en mi sótano, sí no soy mujer no tengo la posibilidad de pasarle mi adicción a un bebé que se esté gestando en mi vientre, porque no sería mi caso, no le estoy haciendo daño a nadie. A ver, eso no es cierto. A ver, si yo me drogo solo en mi sótano, no estoy violando el derecho de alguien, pero sí estoy causando daños morales de entrada, por ejemplo, a mis seres queridos. Claro, claro. que sí estoy generando un daño a terceras personas. no Y a ver... A mí me ha tocado discutir este tema con personas que dicen, mira, ya olvídate tú de si se violan derechos o no. Los daños morales que el drogadicto le causa a sus seres queridos, sus padres, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Claro que hay un daño moral, sin duda alguna. Pero la pregunta es si el gobierno debería prohibir, además de las conductas delictivas por su propia naturaleza, que son las que violan derechos, las conductas o algunas de las conductas que causan daños morales. A ver, yo como padre uh -huh. tengo el interés, pero no el derecho, de que mis hijos no se droguen. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que ellos deben de tener el interés, más no la obligación, que es la contrapartida de cualquier derecho, de no drogarse. A ver, yo verdaderamente sería muy hipócrata si como padre de familia dijera no, es que yo tengo el derecho de que mis hijos no se droguen a ver, no tengo ese derecho claro que tengo el interés de que mis hijos no se droguen y para eso tengo que hacer todo lo que esté de mi parte para lograr aquello ¿no? ahora, hay que tomar en cuenta primero la parte ética relacionado con la justicia pero luego está la parte Germán muy importante de la eficacia porque a ver, ¿cuál ha sido el resultado en la lucha contra las drogas? Sí. Lo que pasa sí. es que se generan una serie de incentivos que en vez de ¿sí? ir reduciendo desde la producción hasta el consumo de drogas, la prohibición genera incentivos para incrementar la producción y para incrementar el consumo. A ver, se prohíbe legalmente algún tipo de droga. La prohibición basta para que desde quienes la producen hasta que la consuman digan, ¿sabes qué? Ya no, porque hay una ley que lo prohíbe. Pues no, a ver, y lo estamos viendo, ¿no? No basta con una ley. ¿Pero qué sucede? A ver, con las drogas sucede algo muy interesante, son un vicio. Y por lo tanto, el drogadicto que tiene el vicio va a ser hasta lo imposible por conseguir la droga por más que esté prohibida. Y lo logran, lo logran. Yo tengo parientes en Veracruz, ¿sí? Y hace un par de años platicando de este tema con mis sobrinos, ¿sí? Me decían, a ver, tí, si aquí en Veracruz tú sabes a quién hablarle, te traen la droga que quieras más rápido que una pizza doble. Si sí sabes sí. a quién hablarle, pero claro, quienes tienen el vicio saben perfectamente bien a quién hablarles, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, por el lado de la producción? A ver, esto ya es ilegal, ¿sí? Producir, ofrecerlo, venderlo, ya es más arriesgado. ¿Cómo compenso yo ese mayor riesgo? Aumentando el precio, Oye, ¿pero qué pasa si aumentas el precio? Pues a lo mejor ya no te demandan la droga porque la ley de la demanda, ¿no? A mayor precio, menor cantidad demandada. Sí, pero todo depende de lo que los economistas llamamos la elasticidad precio de la demanda. A ver, aumente lo que aumente el precio de la droga, dado que es un vicio, y esto quiere decir que la persona lo necesita, te lo va a seguir pagando. Entonces están dadas todas las condiciones para que la prohibición haga de este tipo de actividades éticamente muy cuestionables, ¿sí? Un negociazo multimillonario en dólares. Entonces, no nada más está la cuestión de tipo ético, sino está la cuestión de la eficacia. De ¿Qué tan eficaz ha resultado la guerra en contra de las drogas? Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Ahí están sí. los resultados. Y además, yo yo creo, de... sí. Sí, sí, bueno,
1: Perdón, que quería nada más incluir aquí porque al principio al leer la semblanza no mencionamos que usted tiene su columna en el periódico La Razón así es. titulada Pesos y Contrapesos así es. y entonces esta semana pasada así fue es. sobre este, justo este tema, la legalización de las drogas, toca también el papel del, del, del Estado o para qué es el Estado y demás, entonces para que la gente les vamos a, les vamos a poner el link en la descripción, la descripción sí. para que se vayan a leer la columna del doctor, y doctor yo, te, yo le tengo envidia a usted porque a mí me gustaría tener un doctorado en filosofía entonces <risa> tal vez después eh, lo, lo buscaré porque a veces años y nos, medio. sí, yo creo en el 2032 pero a veces nos topamos con preguntas que son de filosofía y no de economía. Y como economistas, mis compañeros y yo, pues no estamos tan preparados y no tenemos tantas herramientas o no tenemos un aparato crítico para poder abordar el problema, ¿no? Mucha gente con la que he platicado piensa en la libertad. Y esa es una pregunta de filosofía y pues usted nos podrá ayudar. Piensa en la libertad como algo que los gobiernos otorgan como si la gente naciera esclava ¿no? y las constituciones las instituciones y demás nos dan libertad y entonces que los gobiernos pueden no deben pero pueden incrementar o disminuir las libertades yo creo no, no sé cómo fundamentarlo ¿no? porque ese es el punto pero como que más bien somos libres por hecho y los gobiernos solo pueden proteger la libertad que ya existe o limitarla sí. ¿Usted ¿cómo, ¿cómo respondería a alguien que se cuestiona
0: eso? A ver Eugenio dos respuestas, primero esto de hay quienes creen que los gobiernos otorgan la libertad, bueno para no ir muy lejos nuevamente el artículo 25 de la constitución leemos algo que es para ponernos a temblar, pero en fin el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional para lograr una serie de objetivos en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Nuevamente, ¿cómo hemos permitido a los mexicanos que la Constitución esté redactada en estos términos? ¿Cómo que en el marco de libertades que otorga la Constitución? A ver si en la Constitución se va a hablar de la libertad. Se tendría de que decir... Sí, en, eh, ya me perdí aquí, en el marco de libertades que reconoce no sé. y garantiza esta Constitución. Porque, a ver, antes que otra cosa, ¿qué es la libertad? Es esa facultad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir por nosotros mismos. Antes que otra cosa, es esa facultad. Ese poder que tenemos las personas para decidir y elegir, para decidirnos y elegirnos. Y en este sentido, no hay ley, gobierno, poder humano que pueda eliminar esa libertad, que pueda eliminar esa capacidad. Hay cosas que la pueden obstruir. Por ejemplo, la ignorancia, el miedo y también leyes o dictadores. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú tienes, vamos a suponer, alguien a quien le cae muy mal, Mario Vargas Llosa. Entonces decide porque tiene el poder Como para hacerlo. Como a serlo, Germán
2: Saucedo, por ejemplo.
0: O a Germán Saucedo. A Germán Saucedo le cae muy mal Mario Vargas Llosa, pero no creo que Germán Saucedo, si llega un día a tener posiciones de poder, se le vaya a ocurrir prohibir en México la lectura de Mario Vargas Llosa porque esa es una decisión de cada quien, ¿no? Pero vamos a suponer que se prohíbe, ¿no? Haber prohibido leer a Mario Vargallosa en México. Prohibición totalmente dedicada al fracaso. Porque la gente va a seguir leyendo, ¿sí? En una especie de lectura subterránea a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque ahí lo que la ley está prohibiendo es el ejercicio de tu libertad, para leer a Mario Vargallosa, Pero no puede eliminar esa capacidad, esa facultad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir. Y es ahí donde vienen los choques, porque, a ver, si el gobierno pudiera eliminar en los ciudadanos, a mí nunca me gusta decir los gobernados, en los ciudadanos, esa capacidad para decidir y elegir, pues no habría ningún problema, porque no estaríamos conscientes dado que ya no tengo esa capacidad para decidir elegir por mí mismo, de que alguien me está manipulando como crea más conveniente, ¿no? Entonces, la libertad antes que otra cosa es esta capacidad que tenemos para decidir elegir. Y si a mí me preguntan cuál es el único límite que hay que ponerle a la libertad de cada quien, el respeto a los derechos de los demás. Ahí sí, clarísimamente. Y aquí vuelvo a este principio de conducta de liberalismo respetando los derechos de los demás y muy importante, asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Es más, haz lo que te dé la gana, respetando los derechos de los demás.
2: Oiga, doctor, y bueno, no sé si usted ha estado al día o al pendiente con estos como nuevos autores que se denominan antiliberales, eh, lo, como por ejemplo... Patrick Denis, Adrian Vermeule, el que escribió el, el libro de Why Liberalism Failed este, y, y todas estas como cosas, han basado su pensamiento en filósofos como Carl Schmitt, ¿no? Y Carl Schmitt argumenta en contra del liberalismo que el liberalismo funciona bajo la mentira de que puede existir un Estado que, de valores neutrales, ¿no? Y, y que nunca tome lados, por decirlo así, pero que lo que él dice es que en la vida real, en el real realpolitik el Estado siempre tiene una ideología que está persiguiendo ya sea, ya sea esta, una ideología conservadora o una ideología progresista entonces, pues ¿qué podemos nosotros, o sea en, en un mundo en donde creo que cada vez es un poco más evidente que el Estado contemporáneo en efecto, sí toma lados en, Sí, claro. en eh, ¿Qué po ¿Cómo podemos nosotros seguir diciendo Oye, Estado, tú deberías ser neutral Cuando pues, sabemos que el Estado este, Como naturalmente no, no es neutral Siempre, como está compuesto de seres humanos Siempre quiere tender hacia un lado o hacia el otro no. Nosotros sí. que somos este, Yo creo que Eugenio y yo eh, estaríamos de acuerdo Que ahorita el, el, el lado hacia el que está tendiendo No nos gusta <risa> este, Es un poco más este, progresista eh, pues, este ni lista, ¿no? ¿no? Entonces, no sé usted qué tenga que decir al respecto.
0: Mira, Germán, y eso que dices de que los estados y en concreto los gobiernos toman bandos, pues es la esencia de la democracia. A ver, uh -huh. vamos a suponer, para simplificar las cosas, do, tres partidos políticos. A ver, aunque esto ya está un tanto cuanto en desuso y no dice mucho, pero vamos a suponer uno de derecha, uno de centro y uno de izquierda. Tres partidos políticos. Uh -huh. Claro, dependiendo de cuál llegue a ejercer el poder, va a ser la inclinación de ese gobierno, y esa inclinación ya no lo hizo neutral. Ya no lo hizo neutral. Pero ¿dónde deja de ser un gobierno neutral? A ver, imagínate un gobierno o un país en donde el gobierno les, le cobre el mismo impuesto a todos, a todos. ¿Sí? El flat Un tax. Un solo no el impuesto. Flat tax. ¿Sí? De tal manera que por el lado del cobro de impuestos no hay redistribución del ingreso. Porque en el momento en el cual el gobierno le cobra más impuestos a unos o le cobra a unos y no a otros, ya en el cobro de impuestos se está generando una reducción del ingreso. Y que ese gobierno le da exactamente lo mismo a todos. Y lo que le da a todos es esto que mencionaba yo hace rato, impartición de justicia. Y eso es lo único que hace el gobierno. No hay redistribución del ingreso, porque le cobra a todos el mismo impuesto, a todos. Y le da a todos exactamente lo mismo. Eso se, ese sería un gobierno neutral. Pero ese gobierno no redistribuiría el ingreso. Sí. Cuando redistribuyes el ingreso, cuando le cobras a unos, le quitas a unos cobrando impuestos para darle a otros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo hoy en día? Que gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso, en mayor o menor medida, sí. Pero no hay gobierno que no redistribuya el ingreso, sí. A ver, en el caso de México. Dos terceras partes del presupuesto de egresos de la federación es el famoso gasto social. ¿Y qué es el gasto social? Redistribución del ingreso. Le quitas a uno para darles a otros, ¿no? Y esto es parte esencial de la democracia. Es decir, yo creo que el resultado de la democracia en mayor o menor medida son gobiernos, ¿sí?, ¿Qué sería lo contrario de neutral? A ver, ayúdenme a encontrar una palabra partida ¿no? partidario
2: sesgado,
0: sesgado, tal vez sí. no, no neutrales, no porque claro sí. las propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos sí, son distintas, aunque la diferencia sea mínima, por ejemplo, republicanos y demócratas en Estados Unidos. Yo tengo un amigo que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos, no más 40 años, y platicando una vez con él, no sé qué tan cierto sea esto, de esto de los republicanos y los demócratas. Dice: Mira, esto es muy sencillo. ¿sí? Ah, para mí, un ciudadano también sé qué supone que llegue un republicano o un demócrata. Bueno, si llega un demócrata, probablemente te cobren más impuestos y haya más gasto social. Si llega un republicano, probablemente te cobren menos impuestos y haya menos gasto social, pero todo, como decimos los economistas, en el margen. Ahora, habrá que ver si esto es cierto, pero bueno, me acuerdo que esto es lo que nos comentó este amigo nuestro que vive en Estados Unidos. Hoy en día ya no es así de sencillo, ¿no? Pero no puede haber, si hay democracia, y por lo tanto, por lo menos dos opciones de gobierno, una neutralidad. Pero además, imagínense qué probabilidades tiene de ganar una elección presidencial un político que diga, a ver, si ustedes me eligen a mí y llego a la presidencia de la República, ¿sí?, y suponiendo que lo pudiera hacer por arte de magia, ¿sí?, Voy a cobrar un solo impuesto, ¿sí? el mismo impuesto a todos, para darle a todos lo mismo. ¿Y qué es lo mismo que les voy a dar a todos? Con lo que es impartición de justicia. Luego, Eugenio, ya estar pensado, porque también es otro tema, ¿qué pasa con los bienes públicos? Que realmente sean públicos, que son aquellos ¿sí? de cuyo consumo no puedes excluir a nadie y cuyo consumo no genera este, rivalidad. Por ejemplo, el alumbrado público. Bueno, evidentemente que si el gobierno le cobra el mismo impuesto a todos para proveer de los bienes públicos que realmente sean públicos y que tenga que proveer el gobierno, ¿sí? no hay redistribución del ingreso. ¿no? A ver, aquí mi pleito es en contra de la redistribución del ingreso. Ahora bien, cualquier gobierno hoy en día redistribuye. ¿sí? ¿Y cuál es el común denominador, digámoslo así, de los socialistas? A ver, un socialista es una persona que cree que las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho a parte del producto del trabajo de alguien más. ¿Y que es el gobierno el encargado de hacer valer ese derecho por medio de la redistribución del ingreso? En este sentido, absolutamente todos los políticos son socialistas. Yo recuerdo hace muchos años, dije esto, en una convención del Partido Acción Nacional que me invitaron a hablar de estos temas y les dije, bueno, pues a ver, ustedes en este sentido son socialistas. Porque a ver, ¿quién de ustedes ¿Y no le echaron estaría echaron a, dispuesto de, de la a sala? no redistribuir el ingreso? Bueno, casi me acaban avetando jitomatazos, pero al final <risa> de cuentas, sí están a favor de la redistribución del ingreso porque hoy en día gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso, ¿no? Y para terminar el punto, porque lo creo importante... Recuerdo a Walter Williams, economista estadounidense, fallecido hace poco, ¿sí? que dice, te voy a dar mi definición de justicia social. Ahora, abro paréntesis. Yo considero que si hay un sustantivo que pierde sustancia al adjetivarse, ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. Ahora, el problema es que el sustantivo justicia se viene adjetivando desde las épocas de Aristóteles. Justicia distributiva, justicia, sí, retributiva, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy Pero ya está si justicia, justicia ambiental, ¿no? Sí, si la justicia es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, y es justo el que respeta los derechos de los demás, ya es buscarle tres pies al gato, empezar a adjetivar ese sustantivo, ¿no? Pero bueno, en fin, decía Walter Williams, te voy a dar mi definición de justicia social yo me quedo con el producto de mi trabajo y tú te quedas con el producto del tuyo. No estás de acuerdo, entonces dime, ¿qué parte del producto de mi trabajo y por qué te corresponde? Y a ver, ¿cuál sería la única respuesta sensata, entre comillas, a esta pregunta? Porque, a ver, vamos a decir, vamos a suponer que yo les digo, a ver, Eugenio Germán, a mí Arturo Dan me corresponde parte del producto de su trabajo de su ingreso, porque el ingreso es el producto del trabajo, porque quiero invitar a mis cuates un fin de semana a las vegas, a ver si nos pasa lo que les sucedió a aquellos de la película, que se fueron a una despedida de solteros, y amanecieron con el tigre en la bañera, pues qué me van a decir, oye, esa no es una razón,
1: no sí. te va a alcanzar. Ah, bueno. Sí. Empezar,
0: no me va a alcanzar, Eugenio. Gracias por el realismo, ¿no? Ahí la restricción presupuestaria está dura. Pero claro, esa no puede ser la respuesta. Pero ¿qué pasa si les digo, a ver, Eugenio Germán, yo tengo derecho, aparte del producto de su trabajo, porque tengo hambre? No es porque quiero invitar a mis cuates a un fiesto, no, 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 en las veas, no, porque tengo hambre. Ahí ya la respuesta cambió. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho al producto del trabajo de alguien más? Y si a mí me preguntan, la respuesta es que no. Lo cual no quiere decir que ese alguien más, voluntariamente, por una cuestión de tipo moral no legal, no le debe echar la mano al hambriento. ¿Sí? Pero sí. aquí el problema Uy. con estos gobiernos, sobre todo el gobierno a la madrina, pues es que lo que hacen es obligar a unos indirectamente a través de la reducción del ingreso a ayudar a otros. ¿no?
2: Oye, doctor, nomás este, re regresando rapidísimo al tema sobre eh, usted dice que, que la o sea, lo que nos dijo ahorita fue que las los sesgos gubernamentales son causa natural de la democracia, no eh, pero qué pasa cuando los sesgos o como el partidismo gubernamental viene eh, de de desde de lados que no tienen nada que ver con la democracia. O sea, un ejemplo de esto sería la aplicación selectiva de la justicia, ¿no? Un hace una semana eh, Donald Trump no eh, pues este salió una noticia de que probablemente va a ser arrestado y que porque no señaló un gasto como gasto de campaña cuando debió haberlo señalado como un gasto de campaña, no lo sé un tema bastante complicado, pero de lo que se está quejando la gente es, oye la ley, la ley es clara y la ley es justa el problema aquí no es la ley el problema es cómo se está aplicando la ley hay una aplicación selectiva por parte de cierto fiscal de distrito, entonces eh, pues no sería ahí o sea, ¿qué, qué, qué pasa cuando cuando no, cuando este partidismo no es consecuencia de la democracia, sino consecuencia sí. de que el, el que está en el gobierno es un corrupto. Ya, yeah.
0: no, pues está cometiendo una injusticia sin duda alguna, no? Bueno, a ver, déjame un poquito hacer los antecedentes de esto que dijo Trump, que está relacionado con uno de los tres cargos que tiene pendiente Trump con la justicia, porque uno es el que se conoce como el cargo de Nueva York, que está relacionado con esta actriz eh, de películas porno, Stormy Daniels, que supuestamente tuvo una relación con Trump ahí hace ya algunos años, y a la cual un abogado de Trump, ¿sí? el señor Michael Cohen, Michael Cohen. Uh -huh. en el 2016, antes de la elección presidencial, le pagó 130 mil dólares a Stormy Daniels, que obviamente es su nombre de batalla, no sé cómo se llame esta mujer, cuál sea su nombre real, para y que... No se me,
2: y, no, y no se metan a investigar, por
0: favor. Porque... Y no se metan a investigar, eh, para que mantuviera calla. Al final de cuentas, no se cayó, con la cual a lo mejor una de esas la podrían también acusar de incumplimiento de contrato. Pero ahí, ¿cuál es el problema? A ver, en Estados Unidos no es ilegal pagarle a alguien para que se calle. A lo mejor es inmoral, dependiendo de quién sea, de las circunstancias, pero no es ilegal. Aquí, ¿dónde estuvo la ilegalidad? Que todo indica que esos 130 mil dólares que se le pagó a esta mujer para que se callara y no relatara su relación con Donald Trump, salieron del dinero de la campaña de Donald Trump. Y eso sí es ilegal. Entonces, ahí es donde viene todo este asunto. Es más este abogado de Trump, Michael Cohen, que es el que hizo el pago, ¿sí? ya está en la cárcel, está purgando sí. una condena de tres años precisamente porque hizo el pago con dinero que salió de la campaña de Donald Trump, no del de bolsillo personal de Donald Trump. ¿no? Ahora, este, ¿hasta qué punto aquí se trata de una cuestión selectiva? A ver, tendríamos que seguir, y además con conocimiento del sistema legal estadounidense, cosa que yo no lo tengo, y mucho más puntualmente, todo lo que ha pasado en esto, que es uno de los tres casos por los cuales Donald Trump está siendo este investigado. no. Eh, yo no lo sé si realmente es justicia selectiva, pero lo que sí me queda muy claro es que el juez de la Corte de Nueva York que está llevando el caso pues tiene dos retos muy interesantes con Donald Trump. A ver, el primero... Demostrar que nadie, ni siquiera un expresidente, está por arriba de la ley. Por a ver, si Donald Trump es culpable, que lo metan a la cárcel. Que lo metan a la cárcel, ¿sí? Pero la otra es demostrar que esto no se trata, ¿sí? Que esto no se trata de un juicio politizado para sacar a Donald Trump de la carrera presidencial al 2024, porque bueno, Trump ya dijo claramente que sí pretende participar en las primarias del Partido Republicano y muy probablemente, me parece a mí que es el que va a estar en la boleta para la presidencia del Partido Republicano en 2024. ¿sí? ¿Hasta qué punto se está politizando todo esto? A ver, la justicia no debería de politizarse. Sí, pero hay quien dice no, es que jamás van a meter jamás vamos a ver a Donald Trump tras las rejas porque eso implicaría una especie de suicidio para el sistema político estadounidense que reconocería que tuvo un delincuente en la presidencia pero veámoslo desde el otro punto de vista eso podría ser pues hombre, que te das cuenta que aún un expresidente pues puede acabar tras las rejas si cometió delitos por los cuales debe de estar en la cárcel yo creo que eso, sí, para ciertas personas, como sería mi caso, pues hablaría muy bien de los Estados Unidos, hablaría muy bien de los Estados Unidos, ¿no? Mira, ahora sería la primera vez, suponiendo que se llegue a eso, ¿sí?, que un expresidente de Estados Unidos, bueno, primero que nada, Hart, ver todo saber si termina cárcel, es enjuiciado, porque primero es el juicio, y luego ver si realmente es culpable o no, ¿no? Sí, no, pero
2: más bien, Eugenio, por favor, sí.
1: Yo voy a voy a cambiar un poquito el tema. Eh, so, tengo dos preguntas, doctor. Ya tú dirás si las contestas o no, este, o en el orden que quieras. Una es, me gustaría saber, haciendo referencia al, al Estado como ángel de la guarda, ¿qué piensas del de concepto del Notch? o de, de los empujones estos de política pública que están muy de moda. Le dieron el premio Nobel a Richard Thaler. El típico ejemplo es la cafetería donde eh, la comida está en cierto orden y entonces nadie agarra ensalada,
2: ¿no? Todos se van no, pero, con pero, la Eugenio, comida que hace daño. ¿Mm? Eugenio, pero ¿le puedes explicar aquí a la gente como yo que no sabe tanto qué es, qué es eso del notch? Este? Eh, claro, lo, lo, te lo explico. O
1: sea, notch en, claro. en, en español es como empujón. Mm -hmm. Y entonces es, son como cambios en, en la arquitectura de, de la decisión que alguien toma, como es el ejemplo típico este de una cafetería en una escuela pública, los niños se van a servir comida, tienen primero la opción de la hamburguesa y luego están las verduras. Entonces nadie se sirve verduras porque quieren la hamburguesa. Y entonces llegan esta gente que cree que sabe mucho y cambian el orden de las cosas y entonces resulta que si ponen primero la ensalada y luego la hamburguesa, los niños se sirven ensalada y hamburguesa. Los
0: niños se brincan la ensalada y se van a la hamburguesa.
1: Sí, exactamente. no Y entonces justifican se han, han escrito muchísimo este tema y, y hay bastantes libros de esto. Y entonces justifican ciertas políticas para hacer que la gente o, esa, o al menos lo plantean como si fuera una masa de gente que, que no tiene ni voz ni voto y mueven la arquitectura de las decisiones que se toman, sobre todo en salud pública y demás, y lo vimos mucho con, con el COVID, para que la gente tome las decisiones que el grupo de expertos del gobierno cree que la gente debería de tomar, ese es un punto otro punto es que mencionaste a Walter Williams y me acordé de una frase que él decía decía mucho que lo escuché de Chris Coyne de que él hablaba sobre los poverty pimps, que son como los proxenetas de la pobreza o así, ¿no? Los y entonces son estos, e los padrotes de la, de la pobreza y que son estos economistas que se la hacen toda la carrera y se la viven hablando de quiénes son los pobres. Y entonces tienen como una obsesión con la pobreza sin estudiar qué es lo que hace que la gente sea rica, ¿no? Sí. Y entonces señalan quiénes son los pobres y a eso se dedican. Y cada cierto tiempo el Inegi saca información y publican ahí en sus cuentas de Twitter, miren a los pobres, ahí están. Por, o sea, ¿por qué, no? ¿por qué está esta obsesión? Sobre todo creo que en México pasa mucho y que, y que se, se piden políticas de redistribución, pero no cambios que otorguen más libertad económica que es de donde sale la riqueza y de la innovación y demás, y la competencia. Entonces son estos dos temas que traía Gracias. en mente y a ver si tú me puedes ayudar a pensar en ellos.
0: Gracias, Eugenio. A ver, empezamos por el segundo, el de la pobreza y luego vamos con esto del cambio de la arquitectura para poner primero las verduras y luego las hamburguesas. Hombre, a mí me queda muy claro que taco macta brócoli al pastor, no Pero a ver, el tema de la claro, pobreza, sí. a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, Eugenio, es que la condición original del ser humano en este planeta, y digo original y no natural, porque si hubiera sido la natural, no la podríamos haber superado, la condición original del ser humano en este planeta es la pobreza. ¿Sí? a ver, imaginémonos para recurrir al relato que casi todos conocemos, Adán y Eva recién expulsados del paraíso y aparecen en este mundo ¿cuál era la condición de aquellos dos en términos de la cantidad la calidad y la variedad de los bienes y servicios que tenían a su disposición para satisfacer sus necesidades? muy precaria sobrevivieron de milagro muy precaria, sobre todo si la comparas Eugenio con la que puede tener hoy en día un consumidor, eso sí, con suficiente poder de compra en el típico centro comercial de nuestras ciudades. Yo creo que esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos los economistas, si no es que es la pregunta de la economía. ¿Qué condiciones se tienen que dar para pasar de esa condición tan precaria en términos de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios para satisfacer necesidades a la que puede tener hoy en día un consumidor con suficiente poder de compra en un centro comercial. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la pobreza es la condición original del ser humano en este planeta. Entonces, estudiar las causas de la pobreza pues no tiene mucho sentido. Sí tendría sentido, Eugenio, estudiar las causas del empobrecimiento. A ver, ¿qué entiendo yo por empobrecimiento? A ver, imagínate un país que ya logró un cierto nivel de riqueza. Y que, por alguna razón, que puede ser, por ejemplo, un desastre natural, que puede ser una epidemia, que puede ser una guerra, ¿sí? de pronto, ¿sí? va para atrás. Hay un proceso de empobrecimiento. Si se trata de factores naturales, un terremoto, un incendio, una inundación... Eh, una epidemia sí, ¿qué tanto empobrecimiento generó, sobre todo en el 2020 el COVID, o una guerra pero hay otra causa de empobrecimiento, Eugenio que a estas alturas del partido es una verdadera vergüenza y son las malas políticas económicas ejemplo, Venezuela ¿por qué el empobrecimiento de un país como Venezuela? por malas políticas económicas y eso sí, a estas alturas del partido es una verdadera vergüenza, ¿no? Es más, si aceptamos que fue en 1776, cuando nace la ciencia económica moderna, con la publicación de la obra de Adam Smith, una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿sí? la pregunta que da origen a la ciencia económica, simplificando mucho el asunto... Pues es por la naturaleza en qué consiste la riqueza y por sus causas. Adam Smith no se preguntó por las causas de la pobreza. Sí tendríamos que preguntarnos por las causas del empobrecimiento, ¿no? Ahora, uh -huh. lo que yo les llamo los pobretólogos, ¿no? Que se dedican a estudiar uh -huh. la pobreza, ¿no? Son los uh -huh. pobretólogos. A ver, yo quisiera pensar que lo hacen porque son buena gente, porque realmente están preocupados, sinceramente, por la condición de los pobres y entonces equivocadamente se ponen a estudiar las causas de esa pobreza cuando lo que tendrían que estudiar son las causas del enriquecimiento, de cómo hacer para salir de esa condición. Y además a mí me parece que los pobretólogos siempre enfocan mal el problema, porque a ver, la pobreza la puedes estudiar desde dos perspectivas. La perspectiva de sus efectos. ¿Cuáles son los efectos de la pobreza? la carencia de satisfactores. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? La incapacidad de los pobres para, gracias a un trabajo propio, que es lo que va con la dignidad de la persona, poder generar un ingreso suficiente que les permita acceder a esos satisfactores. Y por lo general, los pobretólogos ponen el énfasis en los efectos. Entonces, claro, si yo digo, a ver, la pobreza consiste en que los pobres no tienen suficientes satisfactores, ¿cómo lo vamos a resolver? Proporcionándoles esos satisfactores. Pero en todo caso, ahí estarías aliviando el efecto de la pobreza. No estarías yendo a su causa, porque a ver, ¿qué pasa? El día en el cual les dejas de dar a esa gente pobre los satisfactores. ¿Serán entonces ya capaces de, gracias a un trabajo productivo, generar un ingreso suficiente? Ahora, a ver, Eugenio, esto del trabajo productivo involucra muchísimas variables. Porque, a ver, decían los chinos, ¿quieres que tu hijo coma todos los días de su vida? No le des un pescado, enséñale a pescar. Eso de enséñale a pescar tiene que ver con el capital humano. Uh -huh. Pero además necesitas un lago que tenga peces, necesitas una... Este, ¿cómo se llama? para pescar una, una... caña una caña para pescar a ver no es nada más cuestión de capital humano de que sepas cómo pescar necesitas toda una serie de elementos que te permitan ¿no? entonces sí. yo sí creo que más que preguntarnos por la causa de la pobreza tenemos que preguntarnos por la causa de la riqueza y luego sí hay que preguntarnos qué eso se da una y otra vez ahorita en América Latina esa es la gran amenaza los procesos de empobrecimiento. Producto de malas políticas económicas. Por el otro tema, Eugenio, el tema de vamos a disponer de distinta manera de las hamburguesas y las verduras. A ver, si esa decisión la toma porque cree que es lo correcto el dueño de la carpintería, la carpintería perdón, de la cafetería, yo no tengo ningún problema. Pero si ya es producto, sí, inclusive de una ideología porque detrás de esto puede haber una ideología, sí, eh, y se le impone al dueño de la cafetería y entonces lo tiene que hacer por ley, y si no lo hace lo van a multar, etcétera, etcétera, a mí me parece totalmente arbitrario. Ya ver, Eugenio, Germán, yo no sé ustedes qué opinen, pero yo en todo este tipo de medidas que los gobiernos toman por nuestro propio bien, yo creo que hay una enorme desconfianza en los ciudadanos. Claro sí. que no puedo confiar en ti, y lo primero que vas a hacer al llegar es comerte la hamburguesa antes de las verduras. Que dicho sea de paso, si la hamburguesa está bien hecha, tiene verduras. Porque tiene vaso de, de jitomate, de jitomate, de cebolla, de etcétera, etcétera. A ver, una hamburguesa es un alimento muy completo. Porque tienes sí, carbohidratos, tienes proteínas, tienes vitaminas. Tiene de todo. A ver, realmente, es veanlo. El problema es que te comas cinco hamburguesas, ¿no? Pero una hamburguesa con todo es un alimento muy balanceado, ¿no?
2: Sí, Pero el que problema hay, está
0: y, nuevamente en la imposición, ¿no? Y hay ojo, un aspecto
2: de infantilización, ¿no? De la población.
0: Sí. Se trata
2: como niños. Sí, a mí el, el, lo que recientemente me ha molestado muchísimo, y nada más lo digo como anécdota, es la nueva ley antitabaco. Este que ha tomado, pues que es el notch, pero ya no es tan notch, es más bien como push, ¿no? Este, no. Me molesta, ¿Qué? me molesta muchísimo. El otro día fui a, aquí a, a un súper que está al lado de mi casa, tiene un humidor, ¿no? Y el humidor no, eh, no tiene lo mejor de lo mejor, es nada más como cuando se me antoja, hay un purito, este, algo más cercano. Entonces me meto y el humidor está completamente tapado, ¿no? Negro. Y, sí. y yo le digo a la, a, a la señora del, del súper, oiga, pues me puedo abrir el humidor, no quiero entrar a ver qué tiene. Y me dice, no, joven, eh, usted tiene que ver leer la lista que está aquí afuera, eh, pegada a la puerta, de ahí ver usted lo que quiere y pedírmelo. Y pues mm. usted ya saben que...
0: Pero Germán, eso, eso es absurdo, digo, porque a veces... Es absurdo, eh, Si me tú puso en la, la lista, super ya hermanas. sabes qué puro quieres y lo pides, al final de cuentas va a ser el mismo resultado. ¿Por ¿Sí? qué no te de... Y además, a ver, evidentemente, a ver, fueras, si fuera un niño de 10, 11 años, pues no, pero a ver, una persona adulta, ¿sí? pues pase usted y elige a sus puros y vea lo que quiera, porque del amor nace la vista y no es lo mismo verlo en la lista <ríe> que verlos físicamente, ¿sí? Sí, para, es... alguien
2: que es, para alguien que es un principiante como yo en el, en el fumar puro, no, no me dice nada el, este, el nombre... Claro del puro y este, y el precio, ¿no? Yo, yo quiero pasar a verlo y, y yo le dije a la señora del súper, le dije, oiga, a ver, entiendo que este no es su trabajo este, y que usted no tomó esta decisión, pero no se le hace una estupidez, <ríe> porque al final del día la gente que está, eh, si, si hay alguien que está poniéndole un peso al, al Estado en términos de, de, no sé, de cáncer de pulmón y que está causando muchos problemas para la salud pública, etcétera no son las personas que están fumando puro, <risa> le dije este, probablemente si acaso se puede hacer un argumento para el que fuma cigarro, pero no para el que está fumando puro y me dice, pues sí joven, ¿qué le digo? y ahí me di cuenta, qué nefasto la gente que, que está a favor de los noyes, siempre dice, oye sí, está bien, está bien, está bien, hasta que te toca a ti, ¿no? Sí. y una vez que te toca a ti. Sí, porque es ver, lo el próximo rito.
0: van a ser los refrescos, lo próximo van a ser, no claro. sé, las botanas,
2: cierto tipo
1: de carne y el, claro el, es una dieta diseñada por quién sabe quién en el gobierno que cree que sabe más que todos los demás ¿no?
0: y vamos a suponer Eugenio que con muy buenas intenciones a ver, vamos a suponer que sí. con buenas intenciones no pero a ver yo insisto cómo hemos permitido que el gobierno se meta hasta la cocina
1: literal está
0: metido hasta la cocina no sí y mucha gente lo ve normal y mucha gente quiere que se siga metiendo más, que se siga metiendo más. Y Germán, déjame decirte algo rápidamente con relación a los puros. Es uh -huh. algo muy interesante. no Mira, yo considero que el cigarro es una vulgaridad. La pipa es una pedantería. Pero el puro, el puro Doctor, es cultura. Me está, el puro me es, es cultura.
2: Me, me está usted dando aquí en, en el corazón <ríe> con... porque ahí tienes la pipa. Mire, se lo voy a enseñar para que, pa que vea. Para que vea que no estoy metiendo <risa> y para que nuestra audiencia vea lo pedante que soy. Este, claro. Y no lo duden un solo instante. <risa> mire, aquí, aquí está. <risa> Vamos a fumar las horas.
0: A no, ver, esto lo digo, medio en broma, ¿no? Pero es que no, el, sí. el puro sí es. El puro es. A ver, si yo fumara, fumaría puro. Claro. Sí, sí. fumaría puro, ¿no? Ahora, no, claro, no, la... la pipa remite, no sé, Sherlock Holmes decía you, you tank. Un filósofo sí. chino que tiene un libro muy bonito que se llama El Arte de Vivir decía que es imposible concebir pensamientos elevados si no es entre volutas de humo de tabaco.
1: Órale,
2: a mí me gusta esa forma de pensar.
1: ¿Quién, ¿quién es el autor? A, no.
0: a, a mi mamá no le gusta. Yu Tang, un filósofo okay. chino, Lin Yu Tang que tiene un libro cuyo título, bueno, yo lo leí siendo muy joven, creo que el título del libro es La importancia de vivir. Mm. Y ahí no viene esta frase, esta la, se la leí en algún otro artículo que escribe decía, pero, a ver, decía, es prácticamente imposible concebir pensamientos elevados si no es entre bolutas de humo de tabaco. ¡Wow! Y en ese Estoy sentido, acuerdo, por ejemplo, para sentarse a reflexionar, es mucho mejor la pipa que el puro. Ahí sí, no.
2: Es mucho mejor es la proceso, pipa
0: que el puro,
2: ¿no? Es un proceso mucho más involucrado y la verdad, un poco de flojera. Este, me, me, me ha pasado que llevo a la pipa a fiestas igual, obviamente, pues todo el mundo me ve y dice, eres un pedante, este, pero sí, es, y sí es de pedante porque ni siquiera se disfruta en, en un, porque uno no, tiene ver, yo que Yo creo que la pipa hay, hay, sí. no es para cualquier
0: momento, ¿no? Es decir, el que no, una no, pipa no, como no, fuma nada. cigarro uno tras otro, porque está, no, no, es. Tienes que estar tranquilo, este, en una situación especial, viendo buena música, una buena plática, un buen libro. Es, es, eso sí. creo yo que tiene que ser la
2: ¿no? Sí, pero...
1: Pues muy bien, doctor, yo creo que para empezar a despedirnos de la gente que nos escuchó hasta el final, podemos empezar con las recomendaciones, uh -huh. que es una sección en, en nuestro podcast al final donde se recomiendan puros... Este, no, no te creas. Eh, puros, pipas eh, puros, pipas y cigarros. No, este, libros, libros. Eh, sobre todo libros para la gente que, que escuchó películas el tema series. de hoy. y Sí, películas, series, pero igual y no es el caso. <risa> eh, pero para alguien que escuchó esto y dice, oye, yo estudié ingeniería, yo estudié comunicación, lo que sea, eh, algo de negocios y demás. Y quiero saber más... De economía, de economía política, de filosofía relacionada a la economía. ¿Por dónde se, se empieza? O sea, ¿por dónde se podría empezar a, a leer sobre el tema para saber más? ¿no?
0: A ver, sobre el tema de economía, yo recomendaría dos libros del mismo autor. El autor uh -huh. es Mark Skousen, Skousen con K. Y el primer libro es un libro de teoría económica que se llama Lógica Económica. Y es un libro muy bien escrito, es un libro que cualquier persona entiende y es un libro de introducción a la teoría económica, lógica económica de Marx Kusin. Y luego del mismo autor, ¿sí? su historia del pensamiento económico. Porque yo creo sí. que si a alguien le interesa la economía, ¿sí? una buena manera de empezar, sobre todo si no lo ve estudiar formalmente y va a ser autodidacta, es tanto la teoría económica como la historia del pensamiento económico. Es más, la historia del pensamiento económico es una muy buena manera de estudiar teoría económica, tal y como se fue dando ¿sí? uh -huh. a lo largo de la historia. Y el libro de Scusen, de, de historia del pensamiento económico, se llama en inglés es, The Making of... Economics. Modern no,
1: Economics. Of ah, okay. modern,
0: ¿sí? Marx Scusen. Uh -huh. Ahorita se me fue el título del libro, es... The Making of...
1: Uh, Aquí tengo uno. Eh, eh, sí, The Making of Modern Economics. Sí, es ese. Sí. Esa sí. es la historia no. del pensamiento.
0: Y tiene... Lo ponemos. El mm -hmm. mismo Marx Kusen tiene un libro que vendría a ser el resumen de este, de del pensamiento ec económico, que se llama The Big Three in Economics. Los tres grandes en economía que vendría a ser el resumen de su libro sobre Historia del pensamiento económico. Y los tres grandes son Smith, Marx y Keynes. ¿Sí? Él te explica por qué considera que son los tres grandes, lo cual no quiere decir que necesariamente hayan sido acertados. Y es uh -huh. muy interesante porque Scusen dice que a los economistas se nos puede clasificar en función de nuestra postura frente al mercado. ¿Sí? Entonces dice, Adam Smith estaría frente al mercado, a favor del mercado, Carlos Marx estaría en contra del mercado y Keynes estaría a favor del mercado, pero siempre teniendo que intervenirlo y modulándolo para que se ciertos objetivos entonces Eugenio, yo comenzaría libros de economía, estos dos de Marx Hussein, es muy didáctico el de lógica económica realmente es un libro de teoría económica pero te lleva de la mano paso por paso y lo entiendes muy bien
2: pues no sé si tú Eugenio tengas ahí alguna eh, recomendación económica para la chaviza o, o no sé
1: no, la verdad, yo me quedo con ganas de volver a invitar al doctor Arturo Dam, tal vez uh -huh. en, en algunos meses otra vez, pero a continuar la con conversación.
0: De que me vuelvan a invitar. De veras. Gracias. Sí.
2: Muchas gracias, doctor. Oiga, y nada más para concluir, ¿dónde podemos encontrar su trabajo, su columna, sus libros? Para que to todo lo vamos a poner en la descripción, pero usted no, no sé si quiera decir algo, este, algún lugar en particular, alguna página que tenga.
0: Bueno, a ver, este, mi cuenta de Twitter, porque ahí, por ejemplo, todos los ma dos días en la mañana subo mi columna del periódico, es arroba Arturo, A con mayúsculas, dam, dam, la D con mayúsculas, y por lo que le tocó a mi madre, que no fue poco, Arnal, que es mi segundo apellido, entonces es arroba Arturo, dam, Arnal, la A, la D y la A con mayúsculas, esa es mi cuenta de Twitter, y bueno, ahí estoy hablando de este de libros, de artículos, etcétera, etcétera, ¿no? y mis pues libros claro. fundamentalmente los ha publicado en España Unión Editorial si ustedes se meten a la página de Unión Editorial ponen Arturo Dama y aparecen y también en España Editorial LID L-I-D se meten a la página de Editorial LID Unión Editorial y ahí ponen Arturo Dama y ahí aparecen mis libros pues
2: muchísimas gracias doctor buenísimo y a la chaviza pues les, les eh, los, queremos entusiasmarlos para ponerse a leer más de economía, investigar un poco más, porque pues este podcast es de la cultura popular, pero pues todo está relacionado, ¿no? Entonces, este, para que nos demos cuenta que, pues, así como a mí me decían en la carrera de derecho, todo es, todo es derecho, pues también todo es economía, ¿no? De igual manera. Entonces, pero les agradecemos mucho por escucharnos y pues, este, pues, adelante, este, sigan leyendo, por favor.